0: Le coup tordu, le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme, un podcast de passionnés pour les Passionné des interviews, des previews. Le coup tordu c'est également analysé pour mieux parler. Alors bien évidemment euh, je le dis, hein, on n'est pas obligé automatiquement de faire des paris sportifs quand on cherche à pronostiquer et pour ceux qui font des paris sportifs joués avec excès, comporte des risques. On est en plein cœur de la Vuelta 2023. C'est déroulé aujourd'hui, la cinquième étape remportée par Calem Groves et on va analyser la sixième étape qui va amener euh, les coureurs demain du côté de l'Observatoire de Javalambre. Alors je vais vous dire un petit peu quels sont les points que j'ai retenus pour cette cinquième étape. Ce qui a attiré mon attention déjà en premier c'est on va dire un petit peu le manque d'audace des équipes parce qu'encore une fois comme pour l'étape 4 on avait un parcours qui était propice à une échappée au moins à minima une bataille entre des échappés et des sprinters. Alors on a quand même eu un Move au début de la course un petit mouvement de, de Stéphane Bisseger mais ça s'est très très vite éteint. Euh, et puis ça, ce pauvre, ce pauvre Burgos dont j'ai oublié le nom, qui est parti tout seul et qui a fait euh, l'intégralité de l'étape en tête. Euh, il était, euh, il était tout seul et heureusement qu'il était là parce que sinon, on se serait encore plus fait chier. Alors. Je sais, voilà, certains vont me dire, c'est le jeu, c'est la tactique, à partir du moment où on sait qu'il y a de grandes probabilités euh, de voir une échappée triompher, ça bouge pas, enfin de voir le peloton triompher, ça bouge pas, c'est normal. Donc là, encore une fois, on avait quand même une bosse de, de deuxième catégorie qui aurait pu être favorable à des à des moves. Euh, moi, il y a quand même un move que je vois jamais en World Tour et que je vois jamais dans le peloton professionnel et que je vois à des échelons un petit peu plus bas, notamment la team Project Echelon qui avait appliqué cette méthode sur le, cette méthode sur le dernier tour de Guadeloupe à savoir que la Project Echelon, sur le Tour de Guadeloupe, ils avaient un des meilleurs sprinters qui s'appelle Cade Bikemore, mais ils envoyaient quand même des mecs dans les échappées devant. Pourquoi bah Parce qu'une fois qu'ils avaient un mec qui était devant, l'équipe n'était pas obligée de travailler en fait. Ça laissait les autres faire le travail, en l'occurrence la Vendée U qui faisait quasiment tout le travail. Donc ils étaient un peu tranquilles en fait et pouvaient garder leur force pour le final. Donc en gros, si je résume, si on applique ça à la Vuelta aujourd'hui, Alpessine aurait pu mettre un mec en échappée, ou une équipe qui a un sprinter aurait pu mettre un mec dans l'échappée, Et comme ça, bah, ça permet aux équipiers en fait de pas travailler et de forcer les autres équipes à faire un petit peu le travail. Ce qui permet aussi bah, d'avoir des mouvements de course, d'avoir peut-être des groupes de 6, 7, 8 coureurs qui s'en vont et avoir une course un petit peu plus animée que ce qu'on a là. Et c'est un move euh, qui est utilisé parfois en pro team, qui est souvent utilisé euh, sur les équipes Conti Pro, donc c'est-à-dire au troisième échelon mondia mondial, mais c'est un move qu'on ne voit jamais en World Tour et c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à expliquer, voilà, que cet outil ne soit pas utilisé par les DS du World Tour. Donc voilà, il doit y avoir de bonnes raisons, mais enfin je ne l'explique pas. Donc ça, c'était, euh, voilà, le, le premier point que je voulais euh, euh, soulever pour aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la deuxième place de Pipo-Ghana et, euh, bah, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir proposé parce qu'on avait quand même vu sur le Tour de Wallonie qu'il avait remporté un sprint massif. Alors, certes, le niveau n'était pas monumental, c'était pas du World Tour, mais il y avait quand même un groupe d'une cinquantaine de coureurs, il n'y avait pas que des Pipes autour de lui et il avait gagné, on va dire, euh, Assez nettement, euh, ce n'était pas du hasard, donc j'étais surpris qu'il y retourne pas hier, qu'il tente pas sa chance, alors on en avait parlé avec Thibault ce matin dans le live sur sur Ladbrooks avant l'étape, qui nous faisait penser qu'il ne qu tenterait pas sa chance, c'était son attitude donc sur l'étape 4 où à partir de 10 km de l'arrivée, il a commencé à placer ses leaders… On n'a pas senti qu'il avait d'ambition personnelle et même lui, euh, quand il explique après l'étape pourquoi il a été faire le sprint, bah c'est simplement à l'oreillette. On lui a dit à quelques kilomètres de l'arrivée, est-ce que tu le sens Est-ce que tu as envie de le faire Et euh, bah il y a été en fait. Donc voilà, donc euh, ça s'est un petit peu décidé au, au dernier moment d'après ce que raconte euh, Pippo Ghana, mais en tout cas il a un sacré sprint et on a vu que c'était quand même pas très loin, euh, pas très très loin de Kadem Groves et euh, Phoenix faisait une excellente euh, réaction sur euh, Twitter, enfin sur X, hein, le nouveau nom de, de Twitter. Euh, il disait que bah finalement s'il avait eu un poisson pilote, il aurait battu Kadem Groves et ça aurait été encore une fois si on a vu le tour de Wallonie il y a un mois, ça aurait été une demi-surprise pas une voilà une surprise quand même mais pas une surprise euh, colossale donc voilà donc ça c'est un petit peu un regret d'observer un truc et derrière de pas pouvoir le, le transformer euh, en bête c'est toujours un petit peu frustrant euh, et enfin le dernier point que je voulais souligner sur l'étape du jour on s'est dit bon voilà finalement étape relativement tranquille Remco qui croque sa petite bonif un sprint comme prévu on regarde les rois de la pédale tranquillement, on regarde le bonus des rois de la pédale. Hein, pour ceux qui ont euh, un abonnement spécial à Eurosport, vous avez une émission encore en plus derrière des rois de la pédale. Donc voilà, on s'apprête à, à, à couper euh, le, le Eurosport, à aller regarder éventuellement la la Mur classique, une autre course qui avait lieu en Belgique aujourd'hui. Hein, je pense que ceux qui sont sur sa limite l'ont regardé. Et là, Benoît Vaugrenard, DS de la Groupama FDJ, balance euh, une bombe. Euh, où euh, il dit bah qu'est-ce qui va se passer demain Est-ce que Soudal va vouloir lâcher le maillot Et là, il explique bah que à la Soudal, il y a des coureurs qui sont malades. Voilà, comme ça le mec envoie voit une bombe là paf comme ça et euh, il réveille il réveille tout le monde et effectivement, quand on prend le classement de l'étape du jour, on voit Louis Vervac et Andrea Badjoli qui font quand même partie euh, de la garde rapprochée de Remco Evenepoel en montagne hein, c'est quand même des lieutenants qui sont très très importants, terminés dernier et avant-dernier de l'étape à 16 minutes. Alors est-ce qu'il y a du Covid à la Soudale Bon, au moins le, le, le truc pour Remco, c'est qu'il l'a eu il y a pas longtemps. Donc je pense qu'à minima, il est immunisé. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, s'il commence à y avoir des mecs, et en plus il y a un autre coureur, c'est Steph Lebelge qui le fait remarquer dans le chat, il y a un autre coureur de la Soudale qui s'est aussi cassé la gueule dans la dans la chute euh, qui a empêché Juan Sebastian Bolano de disputer le sprint. Tout ça, c'est à prendre en compte pour l'étape euh, 7 qu'on va analyser tout de suite, l'étape 6. Voilà, je vais un petit peu euh, vite en besogne. Donc euh, l'étape 6 qui va amener les coureurs de... Euh, du Val d'Uxio à l'Observatoire de Javalambre. alors l'Observatoire de Javalambre, c'est une étape qu'on avait déjà vue en 2019 hein, Thibaut m'en parlait ce matin dans le live sur l'Adbrox euh, voilà c'est une étape qui était un petit peu qui avait un petit peu disparu de ma mémoire mais on avait vu une échappée triompher euh, la fameuse échappée avec un doublé de la Carin Rural la victoire de Madrazo après c'est revenu euh, voilà c'est revenu dans mes neurones et euh, alors quel scénario pour l'étape de demain Est-ce qu'on va avoir, enfin en tout cas l'étape de ce jeudi, l'étape 6 Est-ce qu'on va avoir euh, un GC Day ou est-ce qu'on va avoir une échappée qui va aller au bout Je vois que du côté des, euh, des suiveurs, on est plutôt parti pour une échappée. C'est vrai que de manière générale, sur un grand tour, la sixième étape sourit souvent à une échappée. Moi maintenant, il y a quand même plusieurs éléments qui, pour moi, de mon point de vue, et peut-être que je me plante, et peut-être que je vais passer pour un pimpin et pour un crétin terminé, mais je vais pousser mon idée jusqu'au bout, c'est pas grave. Euh, on a Remco Evenepoel, qui a quand même chuté avant-hier. Lui, il dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Euh, le gars, il s'est quand même pété dans une barrière. Je vois pas euh, comment il a pas pu avoir de bleu sur cette histoire-là. Enfin, il, voilà, il percute une spectatrice. Il est quand même assez rapide. Je veux bien qu'il soit fait l'arcade sourcilière, mais c'est possible que euh, à part ça il n'ait absolument rien alors je dis, que, je dis pas qu'il est un truc grave mais au moins qu'il ait euh, quelques bleus enfin des choses qui ont pu gêner sa récupération ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est du côté de la soudal quick step bah, finalement il va peut-être avoir deux trois ou quatre gars valides euh, le troisième élément c'est que l'étape 7 ça va être une étape pour sprinter L'étape 8, ça va être très compliqué de faire des écarts sur cette étape 8. On aura une petite bosse à l'arrivée, euh, mais vraiment, l'étape 8, elle est vraiment typique pour les baroudeurs. Et je vois pas sur cette étape 8 comment Vingegaard ou Roglic ou éventuellement Ayuso et Almeida peuvent reprendre du temps à Remco Evenepoel. Et derrière, on a l'étape 9 et euh, ça sera donc la, la dernière étape avant le contre-la-montre et euh, cette étape, elle n'est quand même pas euh, très très dure. On termine sur un deuxième catégorie, on a un petit talus qui fait 5 km, qui n'est pas très très long, qui est parfait pour Remco Evenepoel. Donc si les, so si les choses restaient un petit peu euh, en l'état euh, jusqu'au contre-la-montre, on se retrouve avec Remco Evenepoel qui a une trentaine, une trentaine de secondes d'avance sur Jonas Wingegard. Si euh, on arrive comme ça avec cette avance, Remco reprend, admettons, 45 secondes sur le chrono à Jonas Vingegaard, ce qui peut lui mettre entre 45 secondes et une minute. Donc on va se retrouver avec Remco qui, au lendemain du chrono, va avoir une minute trente d'avance. Pour aller le chercher, va falloir se lever de bonheur. Hein. Va falloir vraiment se lever de bonheur. Même si Roglic et euh, Vingegaard sont encore prêts au classement général et que derrière il restera encore de la montagne, pour euh, Vingegaard il restera quoi Il restera le tourmalet et il restera Longley pour aller chercher la Vuelta. Quand on a un Morbac comme Remco Evenepoel au Basque, moi je pense, je pense que la Jumbo Visma a tout intérêt à lancer les hostilités demain. C'est, euh, alors, effectivement, c'est une arrivée en boss c'est, voilà, on est sur une ascension finale qui est quand même très très dure, on va me dire, oui, mais le terrain n'est pas forcément propice à faire des moves, à faire des... Euh, à faire des, des on va dire des tactiques d'équipe parce que vu comment euh, l'observatoire de de, de Javalambre vu comment l'ascension est dure c'est vrai que finalement la prise au vent euh, et euh, et voilà ça sert pas à grand chose d'avoir des équipiers en fait hein, ça sera plutôt un combat d'homme à homme mais malgré tout bah, avoir des équipiers assez loin dans l'ascension pour ramener du ravitaillement pour euh, ne serait-ce que de temps en temps faire un petit train, pourquoi pas attaquer euh, de temps en temps à tour de rôle parce que on parle de la jumbo mais on parle aussi des UAE, pour moi les UAE ont aussi totalement intérêt à jouer à jouer, euh, à jouer le, le coup à fond de main parce que chez UAE on n'a pas deux cartes, en réalité on a quatre cartes on a vu que Marc Solaire était très très bien et puis Jay Vine sur la première étape de montagne le relais qu'il a tiré c'était monumental et Jay Vine il est qu'à 45 secondes au général et Marc Solaire il est aussi à 42 Secondes. Donc, si ces gars-là commencent à attaquer de manière un petit peu précoce dans l'ascension de l'observatoire de Javalandre et que Remco et Venepool se retrouvent totalement isolés, ben on peut mettre Remco en difficulté. Donc, alors peut-être, peut-être que les directeurs sportifs ne voient absolument pas les choses de cette manière. Peut-être qu'à la Jumbo, on a un plan, on a prévu un plan de commencer à, à jouer le coup à fond à partir de l'étape 13 et euh, à partir de l'étape du Tour Malais et de faire all-in à ce moment-là. Mais moi, je pense, je pense que. Tous ces éléments additionnés les uns derrière les autres, on a quand même une belle opportunité pour la jumbo et pour UAE de piéger Remco Evenepoel, au moins de le gratter. Et pour moi, donc vous l'avez compris, pour cette étape numéro 6, de mon côté, et je sais que je ne ferai pas l'unanimité, ça sera un GC Day. Je vais aller faire un petit tour dans le chat du coup tordu, voir un petit peu ce que ça raconte. Des coureurs malades, ça c'est Steph le Belge. Euh, apparemment euh, chute euh, soit Biel, Badjoli ou Vervac. Twill pour la Soudal, pas de chance pour Remco. Alors attention, à hein, Remco il est pas non plus euh, cramé. Hein, ça se trouve les mecs, euh, tu vois, vont, vont se refaire la cerise. Mais euh, mais enfin voilà, il a au moins chez Remco il y a au moins deux coureurs sur le carreau. Alors voilà, Florian qui nous dit sur le chat, euh, on dit souvent qu'une chute, le pire c'est 48 heures euh, après la chute. Et là précisément pour Remco on va être 48 heures après la chute. Donc euh, pour moi, il y a vraiment tout intérêt à, à, à y aller. Alors, voilà, Kalash, Thomas, Ginomader, euh, Break Day, demain, victoire de Storer. Bon, bah voilà, vous avez euh, l'un des pics de, de, de Kalash. Pour les équipes qui, qui euh, chassent le maillot rouge, UAE peut jouer sur du velours demain. Euh, pour Dave, euh, avoir une. Voilà, avoir deux leaders. Bah avoir deux leaders face à Remco et Venepool, ouais, c'est plutôt une bonne idée. Euh, donc. Voilà, je serais plutôt sur euh, l'étape de demain, je serais plutôt sur un enfin je serais pas plutôt, c'est que je vais aller sur un GCD. Storer avec Lenny, bah moi je pense que Lenny Martinez, on va pas le laisser euh, on va pas le laisser sortir de manière précoce comme ça puis attention Lenny Martinez quand même, faut pas lui mettre trop trop de pression, c'est son premier grand tour ils découvrent euh, voilà t'es pas à la brique hein, à un moment donné euh, ils prennent un tir sur une étape c'est pas grave hein, c'est Jackie Durand qui parlait euh, avant le tour bon voilà on sait pas comment il va réagir sur trois semaines Leni Martinez pour l'instant c'est pas encore une valeur sûre je dirais à la limite un mec comme Canoctobrook a un petit peu plus d'expérience que Leni Martinez sur euh, sur des courses World Tour hein, c'est aussi le premier euh, c'est aussi le, le premier grand tour pour Can mais Can on le voyait déjà en World Tour la saison dernière euh, Tobias Beyer, Julien Bernard ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on a eu les cotes hein. je vais regarder les cotes pour euh, l'étape de demain on va les, les découvrir un petit peu euh, tous ensemble j'avais juste regardé les match-up vite fait avant d'allumer le live alors et alors effectivement bah, voilà. si j'ouvre euh, les cotes de l'étape 6 euh, du côté des bookmakers on est parti sur un scénario échappé quand on voit Remco qui sort à 9 ça veut dire qu'on pense que c'est un scénario échappé si on était sur un scénario décidé, on aurait à Remco à 2,5 ensuite on a du Leonard Kamna à 12 à Michael Storm. À 12, la cote, c'est quand même très très moche. Romain Bardet à 12, alors ça, oubliez euh, complètement, ça voilà, je vous le dis, Bardet il dit qu'il a une prépa dégueulasse pour, euh, pour cette voltage, il croit pas un quart de seconde. Euh, Vingegaard à 13, voilà, Vingegaard à 13, bah moi ça sera, ça sera mon prono, voilà, ça c'est vissé, euh, c'est euh, gravé dans la roche, ça sera mon, mon prono pour, euh, pour cette étape. Euh, la victoire est probablement, bah comme Vingegaard est à 13, on aura probablement un top 3 qui va aller avec, qui va être, je pense, autour de 3, 3, 3,5, peut-être euh, 4 si, euh, si c'est bien donné. Euh, Vingegaard à 13, après on a Tonton Roglic à 15. Alors Roglic pareil, il est tombé, il a dit qu'il se ressentait de sa chute. Donc, euh, bah, à mon avis, il n'est pas totalement, totalement rétabli. Euh, et puis après, à Ruana Yuso à 19, bah, le top 3 de Ruana Yuso aussi, ça peut être quelque chose qui peut me, qui peut me plaire. Donc, et puis Jayvine qui est à 34, Jayvine dans un scénario GCD aussi, hein, c'est vraiment quelque chose, si on lui laisse sa chance, Jayvine, monsieur Watt, il peut vraiment faire très, très mal sur une ascension euh, comme, comme celle-ci. Euh, donc, donc, euh, donc voilà. Donc moi, voilà, ça sera. Je sais que je vais être seul contre tous, hein, mais je vais, je vais assumer, je vais pousser mon truc jusqu'au bout. Ça sera une victoire de Jonas Wingegaard. Je vous referai une petite vidéo demain pour vous expliquer un petit peu tout en détail. Et puis on va aller du côté des, des match up, comme on aime bien regarder euh, tous les jours. Euh, on a du Kian Taubau contre Timen Arnsman. Euh, ça me plaît pas trop. Rodriguez, euh, non. Euh, de la Cruz, Rémi Rocha, ça me plaît pas du tout. Mas, Lenny Martinez, bah, pff, Mas, il peut être un peu à court de préparation, on sait pas, en vérité. Yuk euh, karty Michael Landa, c'est de la merde. Euh, Jevine contre Cuss, c'est très bien doté. Après, Cepeda contre Juan Pé Lopez, pas terrible. Euh, Almeida contre Vlasov, Labora aussi. Hein. Labora aussi a intérêt, à, je pense, à mettre quelque chose en place sur l'étape de demain. Vlasov, euh, bah, il semble aller de mieux en mieux et c'est une assez si c'est le vrai Vlasov, si c'est le grand Vlasov, on a une, une ascension qui correspond totalement à ses qualités. Euh, Kamna contre Rubio, j'aime pas du tout. Solaire contre Yert, en principe solaire, mais la cote a complètement flingué, Storer Bouchard, euh, Roglic Roglitch Ayuso, bah, moi, j'aime bien Ayuso, voilà. Juan Ayuso, euh, je prendrai également un match-up Juan Ayuso devant Primos Roglitch. Donc, ça sera mon, mon deuxième, mon deuxième bête. Euh, Ayuso devant, devant Primos Roglitch. Et, euh, voilà. Ayuso, c'est aussi un mec qui aime bien les, les gros pourcentages. Ensuite, euh, bah on a Remco contre Vingegaard. Alors, sachant que je vais jouer la, la victoire ou le top, top 3 de, de Vingy, je vais pas remettre un match-up en plus dessus. Kras contre Garen Thomas. C'est pas ouf. Et enfin, euh, ah, quoi que quoi que ouais ouais je sais pas et enfin euh, Pulse contre Caruso j'aime pas non plus. Donc voilà, donc je vous fais un petit résumé de mes euh, je vous fais un petit résumé de mes pronostics pour euh, cette étape autant des fois il y a des soirs où je, je sais pas trop voilà, j'enregistre le podcast, je sais pas trop et je me réveille un petit peu le lendemain euh, autant là je suis assez radical sur ce que je pense alors des fois je suis radical et je me plante hein, c'est <rire> ça arrive même de enfin ça arrive de temps en temps mais des fois je suis radical et j'ai raison. Donc euh, donc voilà, donc pour moi ça sera victoire de Ving top 3 de Vingegaard et le heads up de Juan Ayuso devant Primos Roglic et puis voilà après sinon bah voilà je vais faire un petit tour dans le, dans le chat ouais Bardet complètement dégueulasse ça on est d'accord Steph le Belge euh, Ineos va rouler voilà ah voilà il y a Florian qui rajoute un truc aussi c'est qu'Ineos va rouler ils savent pas pourquoi mais ils vont rouler voilà des fois il faut leur demander on les voit rouler on sait pas trop euh, est-ce que voilà est-ce que l'ancienne Movistar puisque Movistar ça roule quand même beaucoup mieux maintenant donc voilà donc moi ça sera euh, ça sera euh, voilà sur échappée bah pff, euh, Kalash Storer ouais Storer c'est euh, bien il a raison hein, voilà je réponds au Dave pour une échappée moi j'étais je pensais Kamna de base mais euh, Kamna s'est relevé en plus aujourd'hui mais je, la cote est horrible, c'est horriblissime à 12, c'est euh, c'est abominable. Donc ouais, Storer, Storer il a fait un très très bon mois d'août hein. il a vraiment euh, il est vraiment très très en forme et euh, ouais, Kamna est assez proche, euh, il est assez proche au général. C'est vrai qu'en plus s'il est dans l'échappée, ça peut aussi un petit peu rouler sur ça peut aussi un petit peu rouler sur lui. Donc oui, je suis assez d'accord, voilà, l échappé, je suis assez d'accord avec avec Kalash pour euh, pour Storer. Euh, Donc voilà, les amis, pour euh, cette, euh, ce podcast et à la fois en même temps ce live du euh, du coup tordu. Euh, on va se retrouver, euh, on va se retrouver ce jeudi soir à 20h30 pour le débrief de la sixième étape et pour l'analyse de la septième étape qui en principe devrait plaire aux, aux sprinteurs. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur les réseaux sociaux euh, X, enfin Twitter, le coup tordu, euh, Facebook, Instagram. Il y a un compte Facebook le coup tordu, Instagram également et puis euh, le TikTok aussi. Tout est intégralement gratuit. On échange, on discute tous ensemble. C'est le but du coup tordu. Merci à tous les amis à très vite pour un nouveau numéro.